0: Ihr Lieben, wie viel Grund zum Dank haben wir eigentlich? Wer vor dem Essen betet, der empfindet vielleicht gar nicht mehr so ausgeprägt das Bedürfnis für die Ernte zu danken, vielleicht, vielleicht mehr für geistliche Ernte die Gemeinde einfahren durfte, um dem Bild von Ernte zu entsprechen, ich weiß es nicht und kann hier schon gar nicht für alle sprechen, aber für mich hingegen kann ich sprechen und kann sagen, dass ich seit meiner Wiederbekehrung, Ernte Dank immer daran denke und nachzuvollziehen suche, was der Herr alles getan hat in meinem eigenen Leben und im Leben anderer, deren Wege ich in Gemeinde und Umfeld begleiten durfte und darf. Zu Beginn meiner Wiederbekehrung, die inzwischen mehr als zehn Jahre her ist, führte ich Tagebuch. Und gerade Neu- und Wiederbekehrten kann ich das nur wärmstens empfehlen. Denn wir vergessen im Laufe eines Jahres oft, was der Herr alles wirkt. Und wenn man dann in seinem Tagebuch blättert und zurückschaut auf ein Jahr, dann wird man sehr schnell sehr demütig und vor allem dankbar. Manchmal ist auch in unserem Glaubensleben das Glas halb leer und nicht halb voll. Manchmal meinen wir sogar, dass der Herr nicht nahe ist oder dass er, uns, dass er nur schweigt, unser Gebet vielleicht nicht mehr erhört. Und spätestens dann ist ein Blick zurück hilfreich. Ansonsten bin ich eigentlich mehr für den Blick nach vorne, doch in diesen Augenblicken hilft oft nur noch Dank. Habe ich Mühe im Gebet, in meiner stillen Zeit, dann mangelt es oft am Dank. Wir spüren dann sehr schnell, dass wir es müde sind, den Herrn nur mit unseren Bitten zu überschütten. Ja, das macht müde, lehmt vielleicht das Gebetsleben und ist zuweilen auch bremsend. Also beginne dein Gebet mit Dank. Du wirst dich schnell wundern, wie viel Grund zum Dank wir haben. Dank für Dinge, die anderen Menschen selbstverständlich sein mögen, aber doch hoffentlich nicht für uns. Oft danke ich dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Es sollte uns nicht selbstverständlich sein, dass es so ist. Auch wenn unsere Hände oder unser Lohn dafür verantwortlich scheinen, so wissen wir doch, dass der Herr der Ernte für das alles verantwortlich ist und nicht wir selbst. Er ist dafür verantwortlich, dass die Sonne aufgeht. Wehe uns, wenn wir das vergessen. Würde es uns nur einen einzigen Tag zeigen, dass er auch darüber Herr ist, dann wäre der Schrecken groß. Die Menschen in früheren Zeiten vertrauten dem Herrn auch die Nacht an. Die alten Väter und Mütter im Glauben wussten, wie schutzlos wir sind, wenn wir die Augen schliegen, äh, schließen, um uns vom Tagwerk zu erholen. Wie viel Grund zum Dank habe ich eigentlich? Für mich persönlich ist Psalm 65 der ernte dank Und einen Teil aus ihm möchte ich uns für diese Predigt verlesen, frei und doch schön übertragen von Jörg Zink. Er lässt Verse weg und baut alles sozusagen zu einem kleineren Psalm zusammen, also eher nicht geeignet, ihn in der Bibel jetzt mitzulesen. Deshalb Vielleicht bitte einfach mal nur zuhören. Dich, o oh Gott, rühmen wir in der Stille deines Hauses. Du hörst, wenn wir zu dir reden, darum kommen wir zu dir. Glücklich, dem du nahe bist, der sich dir nahen darf, dein heiliges Mahl zu empfangen vor deinem Altar. Denn du machst fröhlich alle Kreatur gegen Morgen und gegen Abend. Du besuchst das Land, du segnest es mit Regen. Reich machst du die Erde, von Wasser überfließend die Bäche. Reich machst du die Erde und bereitest das Korn, dein Brot. Du krönst das Jahr mit deiner Gabe. Wo immer du gingst, ist Fülle. Die Auen in der Wüste freuen sich, die Hügel in der Runde danken dir, die Weiden kleiden sich mit Herden wie mit einem Gewand, die Täler hüllen sich in Korn wie in ein Kleid, sie jubeln einander zu, ja, sie singen dir, Gott. Ihr Lieben, die Zürcher Bibel übersetzt Vers 10 Du hast dich des Landes angenommen und im Überfluss geschenkt. Du machtest es überreich. Und dieser Vers freut und beschämt mich zugleich. Einerseits führt er mir vor Augen, wie der Herr auch in der Natur wirkt, wie er sich des Landes annimmt und im Überfluss schenken kann. Andererseits macht er unser Land tatsächlich überreich. Und das ist nicht nur etwas, das mir Freude bereitet. Wenn ich es auf das Land beziehe, in dem wir leben dürfen, so stimmt dies in der Tat. Es stimmt auch aber, dass es ein soziales Ungleichgewicht in diesem Land gibt. Dass es kaum noch eine Mittelschicht gibt, die man wohl früher als Bürgertum bezeichnete. Sondern dass die sogenannte Schere auch bei uns spürbar auseinandergeht. Menschen, die kaum mit dem zu Rande kommen, was sie erwirtschaften, stehen Menschen, die mehr als genug haben gegenüber. Und wie viel Dankbarkeit empfinden und leben nun jene, die mehr als genug haben? Empfinden sie sie überhaupt? Und wenn sie sie empfinden, führt es sie dazu, etwas von dem abzugeben, was sie zu viel oder mehr als genug haben? Und tun sie das dann gerne und freuen sich darüber, dass sie etwas hergeben dürfen, um anderen damit zu helfen? Nun ist diese Schere ja in anderen Ländern durchaus noch weiter auseinandergegangen. Und außerdem möchte ich hier keine politische Rede halten, wenngleich ich jetzt als meine Pflicht als Christ ansehe, dies auch immer wieder zur Sprache zu bringen. Wie wir als Nachfolgende Jesu leben dürfen, wird uns in Apostelgeschichte 2 immer wieder wunderbar anschaulich gemacht. Wenn es da heißt, sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Und Furcht erfasste viele. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Ein wunderbarer Einblick in das Leben der ersten Gemeinde des Herrn. Und man möge mir vergeben, wenn ich da auch an unsere Gemeinde erinnert werde. Dankbar denke ich daran, wie wir leben in diesen Räumen, wie wir füreinander da sind, wie wir teilen wie wir auch an diesem Tag das Brot gebrochen haben und es berührt mich. Ihr Lieben, so glaube ich auch, dass wir nicht bitten sollten in unseren Gebeten ohne zu danken. Und Paulus bringt dies ja ganz wunderbar zum Ausdruck, zum Beispiel in Philippa 4, lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Ja, ich möchte noch weitergehen. Unsere ganze Haltung sollte von Dankbarkeit geprägt sein. Wer auch nur annähernd die Gnade erfahren hat, erlöst zu sein von seiner eigenen Schuld. Wer auch nur annähernd ergriffen hat, welchen Weg Christus für mich gegangen ist, als er ans Kreuz ging. Wer erfahren hat, dass er sich ein Kind des Höchsten nennen darf. Wer erlebt hat, wie sehr der Vater in den Himmeln uns, ja mich liebt, jede und jeden von uns, der kann eigentlich auch gar nicht anders, als dankbar zu sein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man uns dies ansehen kann. Es unterscheidet uns. Es wird eines der Unterscheidungsmerkmale der Zukunft werden und sein. Im 2. Timotheusbrief hält Paulus uns vor Augen, wie die Menschen mehr und mehr sein werden. In den letzten Tagen heißt es da. Sie scheinen nicht so weit entfernt, wenn ich da lese. Sie werden selbstsüchtig, geldgierig und hochmütig sein. Sich wichtig machen, Lästerreden führen, den Eltern den Ungehorsam, den Gehorsam verweigern. Sie werden undankbar, gottlos, herzlos und unversöhnlich sein, verleumderisch, maßlos, roh und dem guten Feind sein. Sie werden undankbar sein. Undankbar zu sein ist kein gutes Zeichen. Es zeichnet einen Menschen nicht aus, und wenn der, der Herr mich eines Tages zu sich holt, wird hoffentlich niemand über mich sagen müssen, dass ich undankbar gewesen sei. Wie viel Grund zum Dank habe ich eigentlich? Psalm 50, Vers 23 übersetzt die revidierte Elberfelder. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Darin ist eine sehr wichtige, eine bedeutsame Wahrheit enthalten. Ein undankbarer Nachfolger wird das Heil nicht sehen können, das für ihn bereitsteht. Und damit ist auch nicht nur das grundsätzliche Heil gemeint, sondern Heil auch in Form von Heilung. Ein Christ, der nicht dankbar sein kann, wird nicht heil werden können. Zu viel Grund gibt es, dankbar zu sein. Die wunderbarsten Momente in der Nähe zu meinem Herrn erlebe ich in der Dankbarkeit. Dankbarkeit weitet das Herz, dankbar zu sein. Zu Beginn meiner stillen Zeit öffnet manchmal Scheunentore. Ja, ich glaube auch, dass ohne Dankbarkeit Lobpreis gar nicht möglich ist. Ja, wir sollen an unserer Liebe als seine Jünger erkannt werden. Aber wir werden auch an unserer Dankbarkeit erkannt werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ihr Lieben, der Erntedank ist auch schon eine erste Rückschau zurück auf ein Jahr, das nun nur noch knapp zwölf Wochen währt. Und oft haben wir dann Mühe, das Gute von weniger Gutem, das uns widerfahren ist, zu trennen. Gerade in Zeiten, in denen uns ja schwer zugesetzt wird, kann der Blick auf das Gute verbaut sein. Und vermutlich wissen wir alle, was Bonhoeffer sagen will, wenn er schreibt, noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Wissen wir das aber auch noch immer, wenn es gleich in der folgenden Strophe heißt, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Als junger Kerl saß ich einmal bei einer Jugendfreizeit neben einem Jugendleiter, der bei dieser Strophe sagte, dass er das nicht singen könne. Er wurde übrigens später Gemeindeleiter einer großen Gemeinde. Können wir das nachvollziehen? Können wir das mitsprechen oder singen, dass wir dankbar ohne Zittern den bitteren, schweren Kelch aus seiner guten und geliebten Hand nehmen wollen? Haben wir das auch im Rückblick auf dieses Jahr erlebt, dass wir einen kleineren oder gar größeren, bitteren Kelch nehmen mussten, so wie Celeste jetzt? Meine Lieben, meine Großmutter mütterlicherseits hatte Schweres erleben müssen. Sie war ein Glaubensbaum. Wenn ich meinem Vater Glauben schenken darf, dann war sie in der Gemeinde, in der mein Vater damals ein Gemeindepraktikum machen durfte, eine Säule. Unerschütterlich. Auch noch unerschütterlich, als sie von ihrem Hof in Pommern vertrieben wurden. Unerschütterlich, als ihr Mann, mein Großvater, auf der Flucht von Russen abgefangen worden war. Er musste dann unter einem Polen, den die Russen auf den Hof, den mein Großvater dort mit seinen eigenen Händen erbaut hatte, dann als Knecht arbeiten. Unerschütterlich auch, als die Flucht zur so Tortur wurde. Mit zwei Kindern, meinen ältesten Geschwistern und meiner Mutter, der es gesundheitlich gar nicht gut ging. Sie war und blieb unerschütterlich in ihrem Glauben. Und es geschahen noch andere Grausamkeiten auf dieser schier endlosen Flucht nach Niedersachsen, von denen ich gar nicht berichten werde. Das Glaubenswort, das meiner Großmutter am wichtigsten war, wir Kinder kannten und wussten das alle, laute, lautete, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, Römer 8, 28. Mir wäre das vermutlich kaum über die Lippen gegangen, bei all dem, was sie erlebt, ja erlitten hatte. Für sie aber war es eine Glaubenswahrheit. Erzählte sie uns Geschichten aus dieser Zeit, dann waren wir Kinder ganz ohr. Meinem Vater war es nicht so recht, zu grausam war vieles, aber wir waren begierig. Etwas zu erfahren aus einer Zeit, die uns unwirklich erschien. Aber sie war ja Wirklichkeit. Meine Großmutter hatte übrigens die Gabe der Prophetie. Auch das wussten wir alle, ob wir nun fern oder nah dem Glauben waren. Auch kannte ich das Glaubenswort meiner Großmutter in 30 Jahren Ferne von Glaube und Kirche und Gemeinde. Das wusste ich immer. Oft saß ich dann als junger Kerl, als Junge neben ihr, angekuschelt, der schmale Jörg, und sie sagte immer einmal wieder dann zu mir, ich glaube, du wirst einmal Pastor werden. Mich erschreckte das. Denn wenn sie es sagte, dann war es fast wie etwas, dem man nicht entkommen konnte. Und schon damals war doch für mich klar, wer mich kennt, mich bekommt man nicht nach hier vorne. Ich wollte kein Pastor werden, was sagen da vorne, das wollte ich nicht. Römer 8, 28 war ein Lebenswort für meine Oma geworden. Sie glaubte nicht nur fest daran, sie lebte es. Was immer in ihrem Leben kam oder kommen sollte und auch im Alter war nicht immer wahrlich, nicht immer alles einfach. Sie war der Überzeugung, dass sie den Herrn lieben würde und alle Dinge, die sie aus seiner gütigen und liebenden Hand nehme, würden ihr zum Besten dienen. Und eines konnte man diesem Glaubensbaum mit Namen Marie immer abspüren, tiefe Dankbarkeit. Auf ihrem Sterbelager wurde sie von meiner Mutter und meiner Tante gewaschen und angezogen. Als sie fertig waren, sagte sie, ihr müsst jetzt beiseite gehen, der Herr Jesus kommt. Hoffentlich ist das Denkmal, das ich ihr hier indirekt zu setzen versuchte, nicht zu hoch. Es wäre ihr sicher nicht recht gewesen. Ihr Lieben, es wird uns nicht immer gelingen, bittere Kelche aus der Hand des Herrn ohne Zittern zu nehmen, aber ich hoffe, dass wir sie dankbar nehmen werden, denn sie kommen aus seiner guten und geliebten Hand. Ich nehme in dieser Zeit in der Andreasgemeinde sehr viel voller Dankbarkeit entgegen, auch schweres will ich mit Dankbarkeit entgegennehmen. Schon deshalb, weil ich in meinem ganzen Leben ich mich nie zuvor so getragen wusste wie hier. Ob ich finanziell, ob ich gesundheitlich, ob mental oder wie auch immer gebeutelt fühlte, ich trug buchstäblich nichts allein, nur mit mir. Immer wusste ich, dass Geschwister mich mittragen, mitweinen, mitleiden würden. Danke für eure Liebe, eure schwesterliche und brüderliche Liebe. Danke dafür. Dankbarkeit aber empfinde ich auch dann, wenn ich mittragen, mitleiden darf. Auch wenn das nicht immer leicht ist, so ist es doch ein Vorrecht, ein Privileg. So also bin ich dankbar für die ersten drei Viertel dieses Jahres, die ich mit euch teilen durfte. Zeiten mit tiefer Gemeinschaft. Gemeinsame Zeiten des Bibelstudiums in den Bibelstunden. Gemeinsame Zeiten im Lobpreis, wie eben auch an den Mittwochabenden. Gemeinsame wertvolle Zeiten in den Gottesdiensten und den Gesprächen danach. Zeiten mit Tischgemeinschaft, wie wir sie gleich wieder haben werden. Dankbar bin ich für die Entwicklung in unserer Gemeinde. Für zartes Wachstum, vor allem aber geistliches Wachsen. Sehr dankbar bin ich für die Leitung, in der ich Leitungsarbeit erlebe, wie ich sie mir eigentlich immer vorgestellt habe. Nicht immer einer Meinung, das wäre ja auch irgendwie seltsam, aber einmütig. Dankbar bin ich für viele, viele Gebetserhörungen. Für mich sind sie nicht mehr zählbar in diesem Jahr. Dankbar bin ich dafür, dass viele Geschwister sich aktiv in die Dienste in dieser Gemeinde einbinden lassen. Dankbar bin ich für das Zeugnis von Isolde, dass sie wieder so hergestellt worden ist, dass es Lydia so geht, wie es ihr geht, dass es Reinhard so geht, wie es ihm geht, dass Kai so fit ist, dass er heute hier Leitung machen darf. Dankbar bin ich, dass wieder Kinderstimmen in unseren Räumen zu vernehmen sind. Dankbar, dass wir auch in diesem Jahr Taufe feiern durften. Dankbar für die Zeit der Evangelisation, die auch mit schweren Angriffen verbunden war. Noch einmal den Beginn unseres Predigttextes: Dich, o oh Gott, rühmen wir in der Stille deines Hauses. Du hörst, wenn wir zu dir reden. Darum kommen wir zu dir. Glücklich, dem du nahe bist, der sich dir nahen darf, dein heiliges Mahl zu empfangen vor deinem Altar. Wir haben heiliges Mahl empfangen, Brot gebrochen, der Kelch ging durch die Reihen, Zeichen unendlicher Liebe, die uns entgegengebracht wurde. Zeichen auch unserer Dankbarkeit, ein Zeichen, welches für Danksagung stehen darf. Darum lasst uns hinzutreten immer wieder mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Lasst uns dankbar sein dafür, dass er sich uns naht, dass wir uns ihm nahen dürfen. Und wenn wir uns ihm nahen, dann darf der Dank immer das Erste sein, was wir zu bringen haben. Wie an diesem Tag, an dem wir nicht nur für reiche Ernte danken wollen, sondern für so vieles mehr. Ja, dass jedes Blatt Papier dafür nicht auszureichen scheint. Amen.